1: Vamos votar agora o Projeto de Lei número 635 da autoria do Partido Socialista que cria a Ordem dos Fisioterapeutas.
2: Quem vota contra? Obviamente que os líderes parlamentares gostariam que toda a gente votasse da mesma maneira. O Projeto de Lei foi aprovado
1: com os votos a favor do Partido Socialista, do CDS e do PAN, com os votos contra do PSD e do Sr. Deputado do Partido Socialista, Paulo Trigo Pereira. Esta semana voltamos à Casa da Democracia, à Assembleia da República, para conversar com o deputado que mais vezes votou desalinhado com o partido que representa.
0: Até agora foram 43 vezes.
1: O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira também pede a palavra, imagino-se para para dizer que,
2: em relação aos três projetos de lei, apresentei já uma declaração de voto bastante fundamentada.
1: Porque votar desalinhado com o partido? Disciplina de voto, sim ou não? Quais são os direitos e deveres de um deputado independente eleito por um partido? Déficit inferior. 10%. 2,5. Para 2,7. 2,7. 0,8. 3%. 3%. 3%? lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em
0: todos os pratos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Cada grupo parlamentar recomenda aos seus deputados qual o sentido de voto que devem ter nas votações no Parlamento.
1: Em votações como a do Orçamento do Estado ou as moções de censura, os deputados votam em disciplina de voto que é determinada pela bancada. Noutros
0: diplomas, e só em alguns partidos, Há deputados que votam contra o sentido de voto do partido que representam.
1: De acordo com o site Emiciclo, estes são os cinco deputados mais rebeldes nesta legislatura.
0: Paulo Trigo Pereira.
1: Isabel Santos.
0: Helena Roseta. Carla Sousa. Isabel Moreira.
1: Todos eles do PS.
0: Paulo Trigo Pereira lidera a lista dos deputados que mais vezes votam desalinhados com o seu partido.
1: Por exemplo, no último mês, votou contra a criação de ordens profissionais, como a dos técnicos de saúde ou dos fisioterapeutas.
0: Votou contra o aumento do salário salário Mínimo Nacional para os 600 euros, quando a maioria dos deputados do seu partido se abstiveram.
1: O votou a favor da condenação pela violência e repressão policiais na Catalunha quando a maioria dos deputados socialistas se abstiveram.
0: É então com Paulo Trigo Pereira que falamos esta semana. Paulo, há alguma justificação para ser o deputado que mais vezes votou desalinhado com o seu grupo parlamentar nesta legislatura? Eu estou admirado não haver mais deputados a votarem
2: mais desalinhados que o grupo parlamentar. Isso é que faria sentido. Mas, sim, tenho a noção que sou mais alinhado. E se há alguma explicação para isso? Há. Há várias explicações para isso. A primeira é que, ou uma delas, é que hum, eu tenho um percurso académico. Eu sou um académico, basicamente. eh, Costumo dizer que eu sou académico, mas estou político há dois anos.
0: Paulo Trigo Pereira é também professor catedrático no ISEG.
2: E, portanto, tenho uma grande reflexão, de muitos anos, sobre uma série de matérias, sobre as quais escrevi livros, artigos de jornal, etc. Portanto, essa reflexão, eu tenho a uh, o facto de agora estar aqui no Parlamento, não vou agora uh, esquecer-me de tudo o que eu penso sobre as matérias, e, portanto, voto em conformidade com aquilo que eu penso, em relação a tudo o que não é essencial.
0: Não se sente visto de lado quando não segue a indicação do partido?
2: Obviamente que os líderes parlamentares gostariam que toda a gente votasse da mesma maneira. Uh, isso acontece em alguns partidos, não é? Eu penso que no PCP... Não há nenhum voto desalinhado, por e simplesmente.
0: Exato. O PCP não tem votos desalinhados. No Bloco de Esquerda, Jorge Falcato votou duas vezes de forma diferente da bancada. No PS, PSD e CDS. É uma realidade relativamente frequente.
2: Mas isso tem muito a ver com, também com aquilo que é os regulamentos internos dos partidos, não é? E cada um tem o seu. No PS as coisas são um pequenininho mais flexíveis neste sentido. Nós todos, eu inclusive, os meus colegas, tivemos que assinar um compromisso ético Uh, antes de assumirmos o estar nas listas uh, que em é relação a questões fundamentais havia disciplina de voto que é o que eu defendo ou seja, tem que haver disciplina de voto para o orçamento do Estado para moções de censura, moções de confiança uh, questões programáticas muito importantes na, na, no programa eleitoral dos partidos, etc porque isto, são fundo, são os compromissos que se faz com os eleitores
0: E sendo-se por ser um independente dentro de um grupo parlamentar?
2: Se eu fosse filiado no PS eu acho que teria maior responsabilidade dentro aqui uh, da Assembleia da República do que, do que tenho não sendo, não é? Tanto, ah, o Paulo Tricu Pereira, que é independente e tal, uh, não lhe convém dar muitos cargos e, e, e portanto, digamos assim, hoje às vezes digo a brincar uh, mas é meio brincar meio a sério, que sou um espécie de um soldado de raça, ou seja, na academia sou catedrática, aqui sou um soldado de raça não, não sou vice-presidente da bancada, não sou Pronto, o lugar assim mais relevante que eu tenho é a vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, mas que só tem competências delegadas. Portanto, há desvantagens, mas há vantagens. E a vantagem, para mim, é que é, eu sinto-me completamente, digamos, livre, para além do compromisso ético que assumi e que, e que cumpro, de manifestar a minha posição, e, porque eu acho mesmo quando eu tenho uma opinião divergente, que ela é benéfica no longo prazo para para, para o PS. Ainda há pouco tempo fiz um estudo completamente independente do governo sobre finanças públicas, que eventualmente no curto prazo até pode ter criado algum incómodo na equipa das finanças, mas que eu acho que é benéfico para a governação do país.
0: Faz sentido hoje não existir a possibilidade de um independente se candidatar em eleições legislativas fora de uma lista partidária?
2: Eu eu sou contra, porque sei que há quem defenda isso, as candidaturas, haver candidaturas independentes à Assembleia da República. Às anarquistas, claro que sou a favor. Porquê? Porque os partidos têm uma função muito importante. E nós aí temos que que conhecer um bocadinho a história do próprio país. Nós tivemos uma Primeira República em 1910, E aquilo não funcionou porque eram deputados, não havia disciplina nenhuma, eram deputados, ou seja, não é gerível uma democracia com, imagina, 230 deputados independentes aqui, isto não era, era ingerível, era ingerível, portanto, os grupos parlamentares existem para coordenar e para facilitar o próprio funcionamento da Assembleia.
0: Já continuamos à conversa.
1: Para já, há mais Jornal Público para os seus ouvidos. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às seis da tarde, as dez notícias que marcam a atualidade no podcast P24. Para ouvir no iTunes, no SoundCloud, nas aplicações móveis e em
2: público.pt.
0: Paulo Trigo Pereira. O
2: ser independente quer dizer que não está afiliado a um partido, não quer dizer que não tenha uma ideologia. E se a ideologia está na área de um partido político... E se a pessoa tem alguma, digamos assim, algum interesse para a partida, é convidado. Foi o que aconteceu, não é? Quer dizer, nós fomos convidados, fizemos aquele estudo macroeconómico, fomos convidados para integrar as listas. Portanto, os independentes, mesmo sendo independentes, podem desempenhar o seu papel eu não acredito que um Parlamento possa funcionar com muita gente independente. Alguns, acho que é soltar.
0: Já se sente tão em casa aqui, na Assembleia da República, como na Universidade?
2: Isto é muito diferente da Universidade, a, a vários níveis. Aqui as pessoas insultam-se mais do que na Universidade e eu não estou habituado a insultos. Felizmente isso isso aconteceu no princípio. Eu defendi a honra, pedi a palavra para defender a honra duas ou três vezes no início. Agora já há um ano que não defendo a honra, porque as pessoas achavam que era era normal insultarem-se, não é?
1: O Poder Público desta semana fica por aqui. Não se esqueça de classificar este podcast no iTunes e de o subscrever.
0: Estamos sempre à espera dos seus comentários e das suas sugestões.
1: Inês Ameixa.
0: Ruben Martins.
1: No Poder Público.
0: Pode subscrever os podcasts do público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt